0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Cristiano Mantovanini, Roger Silva e André Merino, a quem eu vou chamar para dar um alô para a galera. Fala aí, André.
1: Olá, olá, olá pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E é um prazer receber nosso convidado. Não vou dar spoiler, né? Deixa, deixa ele se apresentar. É um prazer estar
0: aqui com vocês. Show de bola! E agora eu vou chamar o nosso convidado, um cara expert em liderança, manja tudo de comportamento, psicólogo também, tem uma grande experiência aí, Ricardo Chaves, seja muito bem-vindo, meu amigo!
2: Obrigado, quero agradecer aí ao Cristiano, ao André, por poder participar desse projeto tão relevante aqui do podcast,
0: Realmente é um enorme prazer estar aqui com vocês, viu? Ô Chaves, a gente que agradece, né? E tem uma história engraçada que meu apelido é Kiko. E um dia o Chaves veio no meu condomínio e falou na portaria assim, eu vou na casa do Kiko. Aí o segurança perguntou, mas quem que é? Ele falou, é o Chaves. Foi muito boa, eu não podia perder a piada, cara. Não podia. E até o segurança rachou de rir.
2: Ele falou, é sério? O o, o porteiro lá falou, é sério? Eu falei, é sério, cara.
0: (risos) Ah, é demais. Mas Chaves, meu amigo, cara, você tem uma história fantástica aí no meio empresarial, até que você decidiu se tornar empreendedor, né? Conta um pouco dessa história pra gente, por favor.
2: Legal, Cristiano. Eu, Eu sempre gosto muito de começar mesmo contando um pouquinho da minha história e quando eu vou ver as pessoas eu gosto de conhecer a história das pessoas também porque acho que isso é o que conecta eu ainda costumo dizer eu falo ainda porque a gente está no mundo que vai vai mudando né com uma velocidade muito grande mas eu ainda costumo dizer que uma das das ações mais importantes que qualquer líder executa é conectar histórias muito antes de produzir resultados e entre outras coisas é conectar histórias, quando a gente consegue conectar as histórias das pessoas com a nossa própria história como líderes e com a história da empresa em que a gente trabalha e representa, a gente consegue fluir na nossa liderança. Bom, falando um pouquinho da minha história, antes até da minha jornada profissional, muitas pessoas não sabem, mas por 10 anos eu fui atleta de, de alto desempenho, então eu joguei aqui na Ponte Preta, uma equipe de Campinas, é, e por 10 anos, aí, desde as categorias de base até alguns breves jogos pelo profissional, eu fui trilhando uma, uma jornada como atleta. E eu, eu conto isso porque Porque ali eu comecei a entender muito sobre, sobre as questões da gestão emocional no alto desempenho. Então, quando a gente fala de alto desempenho, hoje se fala muito em alto desempenho nas empresas, mas é um termo cunhado exatamente dos esportes, né? Dos esportes de alto desempenho. E, e ali eu comecei a entender muito da importância da gestão emocional, por mais que você tenha grandes habilidades, você seja um grande talento. E eu vi muito isso. Eu vi grandes promessas das categorias de base é, não darem em nada. E vi também pessoas que eram desacreditadas até aí, na minha época não era sub-15, sub-17, era era, juvenil, juniores, aspirante profissional, né? Mas pessoas que que eram desacreditadas até ali no nível dos juniores, os aspirantes, e que se transformaram em grandes atletas aí de renome no cenário do futebol não só brasileiro, mas mundial. né? Comigo eu joguei com o Luiz Fabiano, que... Foi uma pessoa que teve uma grande projeção aí no São Paulo. Eu joguei com o Fábio Luciano, que foi zagueiro do Flamengo e também aí com grandes conquistas. É, então, é, pensando nisso, é, eu acho que essa introdução é importante, porque ali acho que eu já comecei a perceber muito dessa questão emocional, mas não, não entendia nada de psicologia. É, aos 19 para 20 anos, eu é, decidi muito mesmo é, por questões é, de algumas estruturas que existiam na época, né? a gente não tinha a lei do passe, e a lei do passe que veio com a, lei, a famosa lei Pelé, né? onde o passe do jogador, ele se torna do jogador não do clube, então naquela época eu tinha ido para o Flamengo para jogar pelo Flamengo, mas não fui liberado pela, pela, pela Ponte Preta, isso gerou uma frustração muito grande, e eu decidi, falei, Meu, minha, minha história no futebol acabou, não estou afim de, de prolongar, E fui convidado, na na época minha mãe trabalhava, trabalhou por 36, 36 anos na na, uma empresa chamada Robert Bosch, uma empresa multinacional, e eu fui convidado por eles para trabalhar lá. Não sabia de nada, cara sabia nada. E entrei lá na área de produção. E para mim foi assim, eu digo que, que a Bosch na minha vida foi uma grande universidade, uma grande formação, foram 11 anos trabalhando lá, e nesse processo, com 20 anos, eu já tinha sido promovido a a supervisor. Então, foi meu primeiro cargo de gestão, eu com 20 anos de idade, tendo que que supervisionar, fazer a gestão de pessoas, e uma área muito tecnológica naquela época, toda toda robotizada, com um grande grau de tecnologia. Foram então 10 anos na área de gestão, trabalhando depois como coordenador de qualidade e ajudando em processos, projetos e pessoas, mas lá para o final da da minha trajetória dentro dessa empresa, nos últimos 5 anos, eu comecei a me apaixonar muito pelo desenvolvimento de pessoas. Por quê? Porque eu tinha que dar alguns treinamentos sobre qualidade, sistema de gestão integrado, entre outras coisas. E isso para mim foi algo assim fundamental nesse nesse processo de de construção da minha identidade profissional. Eu comecei a perceber que eu era apaixonada por por dinâmicas, por reflexões, pelo desenvolvimento humano como um todo. E eu lembro até que no começo da minha minha jornada profissional eu fiquei tão apaixonado pela pela tecnologia que eu falei assim: eu vou fazer engenharia. né? E eu comecei a fazer o curso de engenharia. E no segundo semestre, quando começou as matérias de física derivada, integral, cálculo, um, dois, eu eu levantei da casa e falei, gente, isso aqui não é para mim, obrigado. E fui ouvir o meu coração, ter mais experiências, até que eu decidi, então, cursar psicologia. Em 2008, eu realmente decidi rescindir o contrato com com a... com a empresa que eu trabalhava com essa empresa porque eu fui eu brinco que eu fui picado por um bichinho que é o da psicologia social e eu fui conhecer e trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade social foi realmente um grande aprendizado para mim liderando projetos e esses projetos eles se desdobravam também dentro da área da saúde Fui, então, trabalhar como coordenador de projetos no SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social. Depois fui coordenador técnico de assistentes sociais. Comecei a coordenar psicólogos também, educadores sociais. Fui trabalhar na área né, do SUS. Então, foi uma grande experiência também nos centros de saúde, coordenando equipes de saúde. Isso me deu uma uma visão muito ampla sobre o comportamento humano. É, isso E nesse processo todo eu fui absorvendo muito aprendizado, entendendo liderança em inúmeros contextos. Tive uma experiência fantástica de três meses na Alemanha, coordenando projetos também com refugiados e, e desenvolvimento de lideranças sociais. Nos últimos quatro, cinco anos eu voltei né, para a área da, da psicologia organizacional e juntei, reuni todas essas experiências como líder e também desenvolvendo líderes para conseguir amplificar um pouquinho mais, ampliar mais o desenvolvimento de, de líderes no contexto da, das organizações e das empresas. Então, um pouquinho da minha trajetória hoje, é, trabalho muito com a consultoria é, em treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento de líderes e equipes. É, também estou aí escrevendo, aí terminei de escrever o meu, meu livro, que se chama Liderança no Divã. E pretendo aí propagar muito mais as, as ideias aí, as experiências desses últimos 20 anos, trabalhando com comportamento humano. Um resumo aí,
0: rapidão. Não sei se deu para acompanhar a linha do tempo aí. <risos> Pô, Chaves. Pequeno resumo, né? Bem pequeno mesmo. Cara, e nem eu sabia que você tinha sido jogador de futebol profissional. Aliás, no dia 9 do 3, foi ao ar o episódio de podcast com o Jonathan Borges que foi goleiro de São Paulo também, do Sub-17. Cara, um episódio fantástico, hoje ele tem uma ONG para ajudar crianças, muito legal. E meu, o que eu queria te perguntar a respeito de inteligência emocional, é que hoje a gente tem um grande choque de gerações dentro das organizações, né? Como você falou, você foi líder aos 20 anos, e no mesmo período existiam líderes, líderes na organização com mais de 60 E a gente tem um grande choque, porque hoje a gente estuda bastante a liderança, a gente sabe como que um líder deve agir. E antigamente o negócio era o seguinte, eu falo e você obedece. Os colaboradores não tinham muita abertura para se expressar. E as novas lideranças que a gente capacita, a gente treina, que você trabalha, a gente ensina o contrário, né? Deixe suas pessoas falarem para você entender os problemas da empresa. Como que você trabalha a inteligência emocional desses líderes, tanto os mais velhos quanto os mais novos, para que eles se aceitem mutuamente? Porque os dois têm muitas coisas boas para contribuírem. Sim, é uma pergunta muito interessante,
2: do ponto de vista não só da psicologia organizacional, mas até do ponto de vista da sociologia. Por quê? Porque essa questão da gente classificar as gerações, né? de de um lado é uma forma da gente tentar realmente entender melhor o comportamento humano, entretanto, toda vez que a gente coloca um rótulo, a gente limita também a compreensão. E uma das coisas que que eu gosto de de colocar, porque não, não tem como a gente não... Não, não tem como a gente anular as contribuições das, dessa compreensão da, do comportamento e da cultura por intermédio das gerações, mas isso é algo muito recente, muito recente, e que de alguma maneira é, traz uma ideia, carrega um, um, um erro da compreensão do comportamento humano. Por quê? Porque o comportamento humano ele não é linear, ele não é linear. Então, quando a gente pensa aí nesse choque de gerações, a gente é, de alguma forma coloca todas as pessoas de uma determinada faixa etária em um pacote. Só que eu conheço pessoas, como por exemplo o meu pai de 75 anos de idade, 78, que é um cara altamente aberto para a tecnologia que ama o YouTube, que paga o YouTube Premium, Premium, eu não pago o YouTube Premium, ele, ele paga porque ele nos tutoriais ele tá ali ativamente conectado, e ao mesmo tempo eu conheço pessoas com 20 anos de idade que são avessas a essas redes sociais, as mídias, e a toda essa mudança cultural provocada por essa, pelo avanço da tecnologia. Então, essa classificação ela é boa, nos ajuda a traçar uma linha de tendência, mas ela não é determinante. Então, eu gosto de fazer esse contraponto. Agora, mais especificamente nessa pergunta que você fez, é, não é de hoje que a gente vivencia um conflito de, de interesses por intermédio das relações interpessoais. Então, onde existir pessoas, vão existir conflitos. Mesmo que elas sejam da mesma, vamos colocar entre aspas aí, geração, onde tem pessoas, tem conflitos de interesse. E uma das questões principais nessa compreensão, e é claro, o mercado de trabalho está mudando, porque o comportamento cultural desta geração mais emergente é muito diferente do comportamento cultural das gerações dos nossos pais. Por exemplo, o sonho dos meus pais era o quê? Era um trabalhar por 30 anos na mesma empresa, 35 anos, conseguir aposentadoria, comprar aquela cadeira de alumínio com fita de nylon, sentar na calçada de casa e ficar ali, vendo as pessoas passar e fazendo algumas atividades de, de, é, aposentadas. Agora eu vou desfrutar da vida. Hoje a gente percebe que essa ideia era uma ideia altamente ultrapassada, né? E, e essa geração emergente de profissionais é uma geração emergente que tem um comportamento cultural bem diferente. Eles não, não têm essa visão de, ah, longo prazo, ficar na mesma empresa. Pelo contrário, eles até questionam os vínculos profissionais de uma, de uma, de uma forma bem incisiva, né? É, se não tá legal para mim aqui, eu saio, mudo... É uma geração mais preparada para as mutações. Ao mesmo tempo, é uma geração que está suscetível a ser mais volátil. né? Ela é uma geração que é mais superficial nos vínculos. Quem fala muito disso é o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Ele, ele, ele escreve muitos livros. Um dos mais famosos, na verdade, foi o Amor Líquido. Né? Depois ele vai escrever Sociedade para Consumo, entre outros é, livros. E o Zygmunt Bauman ele vai falar muito sobre essa liquidez do comportamento dessas gerações mais emergentes. Mas eles não chamam o tipo de Baby Boomers, é geração X, Y, Z, Alpha. Ele fala da pré-modernidade, da modernidade e da pós-modernidade, né? que é, essa, é, é esse período que a gente está vivendo aí dos últimos 30 anos, onde a tecnologia começa realmente a, a modificar o comportamento humano. E, e falando sobre... É, eu acho que você meio que já deu a resposta na sua pergunta, porque, independentemente se são da mesma geração ou não, a gente tem conflito de interesses em qualquer relacionamento. E... O que deve ser nutrido antes de qualquer coisa é a humildade para ouvir o outro a partir do outro e não a partir da, das minhas certezas. Na psicologia, a gente tem um nome para isso, né? que é, a, é na psicologia existencialista, que é a minha linha, que é a epoché. A gente suspende os nossos pré-conceitos sobre aquilo que a gente acha que a gente conhece para ouvir do outro a partir do que ele conhece sobre aquilo que a gente está falando. Então, quando uma pessoa chega para mim, por exemplo, e fala assim, olha, eu estou muito desanimado com o meu, o meu cargo né, na minha empresa, ou onde eu estou trabalhando, ou na equipe que eu estou trabalhando, a minha primeira pergunta, e olha que interessante, é o que você está chamando de desânimo? Porque eu sei o que eu chamo de desânimo. Eu não sei o que o outro chama de desânimo. Ele está dando um nome para uma coisa que talvez eu ache que eu saiba, mas que ele está querendo dizer talvez uma outra coisa, porque ele tem aquilo muito claro dentro dele, ou às vezes não, mas eu tenho que suspender o que eu conheço do outro. Então você pega o ouvir, ouvir, ouvir de verdade, eu chamo de escuta especializada. Nos processos de desenvolvimento de líderes, a gente trabalha a escuta especializada é fundamental para você conseguir romper com estes preconceitos geracionais e fazer uma gestão que eu chamo de intergeracional. Né? Onde todos podem contribuir, seja para processos de inovação, para melhorias em projetos de qualidade, produtividade, entre outras coisas. Isso alimenta... Não existe inovação sem é, diversidade, não existe promoção da diversidade sem que haja é, um projeto de humanização da gestão.
1: Chaves, bacana, cara. Primeiramente, seja bem-vindo ao podcast, é um prazer tê-lo por aqui. Cara, e tudo isso que você falou fez muito sentido para mim, eu estou aqui pensando, porque eu cresci ouvindo o seguinte, né? você tem que estudar traba- para conseguir um bom emprego, para ter um bom salário, para comprar uma casa, formar uma família e aposentar na empresa. Hum? Uhum. E quando você falou o nome do seu livro, cara, Liderança no Divã, eu fiquei aqui, eu fiquei aqui imaginando né, uma pessoa lá deitada no divã e comecei a, a, a analisar o seguinte, os líderes hoje, realmente eles têm muito mais preocupações do que algumas gerações atrás. Por quê? Porque na minha opinião, carreira naquela época era ficar na empresa garantido com emprego. E hoje não. Os jovens, eles, né, as novas gerações, até pelo grande acesso à informação que eles têm, eles querem viajar o mundo. Né? Eles querem desbravar o mundo. Eu tenho uma filha de 10 anos que eu pergunto para ela assim: "O que você quer ser quando crescer?" E ela fala: "Quer conhecer o mundo." Quando eu perguntava isso para mim, né, eu dizia que eu queria Sim. ser jogador de futebol. E assim como você, eu fui também. Né? Joguei futebol ah, durante 10 anos. E quando eu ia assinar meu primeiro contrato de profissional, eu estourei o joelho, eu operei duas vezes, sem um parafuso e desisti. E uhum. segui uma carreira né, nas empresas. E aí eu queria, eu queria ouvir de você, cara, até baseado né, na, na, no, no teu livro, né? Quais são as grandes preocupações né, que os líderes realmente têm hoje... Né? V- vamos falar de case, né? de, de, de realidade, é, que eu tenho certeza que o teu livro está baseado nisso, comparado aquelas preocupações que os líderes tinham nas gerações anteriores, que na minha percepção era só com resultados, porque as pessoas estavam tão preocupadas em ter o seu emprego que elas faziam aquilo que tinha que ser feito para não perdê-los. Hoje não. E eu queria ouvir de você essas novas preocupações desse mundo atual. Perfeito, André, perfeito, cara,
2: a sua análise é, aí dá aí mais umas duas horas de conversa, hein? mas olha só, vou, é, é, vou usar exatamente a expressão que você utilizou. O líder há décadas atrás ele fazia gestão de resultados. Hoje ele faz gestão de ego. Ponto. Não, não faz outra coisa a não ser gestão de ego. E aí sim, na gestão dos egos, eu não estou colocando o ego aqui naquele contexto pejorativo, pessoal, é ah, egocêntrica, não mas a gestão do do mundo interno de cada pessoa. né? Antigamente, ele fazia gestão de resultados. Se a pessoa não dava resultado, ela era demitida. né? Pronto. Não tem essa essa abertura para a gente tentar encaixar essa pessoa ou entender melhor essa pessoa, antes até de encaixar. Entender melhor essa pessoa para colocá-la no lugar onde ela vai ser realmente um grande profissional. Então, a gente não tinha essa abertura. Pode dizer, infelizmente, André, ainda existem muitas empresas e muitos líderes que fazem somente gestão de resultados. Ainda trabalham na mentalidade é, de décadas atrás. O que acontece? Assim como o ambiente profissional mudou, antigamente a gente tinha aí talvez 10, 12, eu falo antigamente de 30 a 50 anos atrás. É... 10, 12 cursos superiores, né? Talvez no máximo, no máximo. É, hoje a gente tem centenas e centenas de possibilidades de profissão. E no meu livro, no meu livro, eu trago até uma frase que para mim é muito importante, que onde eu afirmo que carreira é projeto de vida, não é sentença de morte. Eu vou repetir, carreira é um projeto de vida, mas não é sentença de morte. O que isso significa? Não é porque eu fiz uma escolha, porque eu estudei, porque eu me formei em uma determinada profissão, que eu preciso ficar nessa profissão para o resto da minha vida. Tem um estudo muito recente que eu ouvi numa rádio da CBN, né, é... no mundo corporativo, e que eles afirmam, de uma pesquisa muito recente que eu não, ainda não acessei essa pesquisa, mas eles afirmavam que dentro dessa pesquisa, os jovens que estão hoje no ensino médio vão mudar de carreira, não é de empresa onde trabalha, de carreira, pelo menos três vezes em suas vidas. Algo que era inconcebível para os nossos pais. é Como é que eu estou aqui trabalhando com marketing digital e daqui... três, quatro anos, eu vou trabalhar, sei lá, como um carpinteiro, como um... Eu me, eu me apaixonei por construir casas na árvore e vou abrir uma empresa de construir casas na árvore. É, é, é inconcebível mudança de carreira há décadas e décadas atrás. Hoje é a norma, ou hoje não, talvez, mas é em breve, daqui cinco a dez anos, vai ser, é, não vai ser a exceção, será a regra. E e nesse ponto, essa essa estrutura de mutação dentro das das organizações, ela acontece porque, antes de mais nada, essa mutação está ocorrendo dentro da gente. Nós somos seres, hoje, muito mais plurais do que éramos há décadas atrás. Estamos muito mais abertos a experiências. Como você disse, André... As pessoas estão querendo mais colecionar experiências do que colecionar diplomas. Então, nesse ponto, a gente percebe muitas pessoas com grande sucesso financeiro que não têm sequer o, o ensino médio, que pararam no fundamental. Eu conheço cabeleireiros excelentes que criaram redes de cabeleireiros e que não tem um ensino médio. São um sucesso nos seus empreendimentos. Coisa que, lá atrás, essa ideia de você tem que estudar para ser alguém na vida, é é algo que foi plantado em nós, mas que não garantiu, de fato, aquilo que a gente achou que que ia garantir. Eu conheço gente com mestrado que está frustrado na sua carreira. A gente fez pós-graduação, fez fez sua, sua graduação... Fez sua pós-graduação, fez o mestrado, está frustrado, precisa fazer um processo de de recolocação, porque nem ele mesmo consegue reconhecer o que lhe dá prazer. Então, olha só, todo esse processo, André, é um processo de autoconhecimento. A vantagem é que a gente está muito mais aberto para as mudanças. Ainda que a gente resista muito às mudanças, mas estamos mais abertos para construir um futuro profissional que traga também saúde para a gente. Pensando em liderança, acho que uma das coisas importantes de ser citada é que a gente não nasce com um crachá de líder. E muitas vezes, eu coloco isso no no meu livro, muitas vezes a gente acha que ser promovido a um cargo de liderança é realmente uma evolução. Às vezes é uma involução. Porque... A gente precisa ter uma base mínima para conseguir fazer a gestão de pessoas. Não basta apenas ser um excelente técnico na nossa área, que alcança muitos resultados, excelente vendedor, que eu vou ser um excelente gerente de vendas. Não, porque o objeto de trabalho é diferente. Aqui eu, eu, eu lido com clientes. Eu lido com metas, eu lido com a planilha é, e processos. Aqui eu vou lidar com o ego das pessoas, vou lidar com os desejos, com os sonhos, com os anseios, com as dificuldades, com os problemas dela e com aquilo que afeta o resultado delas. Então eu tenho que alcançar, como gerente de vendas, eu tenho que alcançar resultado através dessas pessoas. Como um excelente vendedor, eu tenho que alcançar resultados através do meu esforço, da minha disciplina, das minhas habilidades. Então as competências são diferentes. E nesse processo de mutação, muita, eu vi muita gente se transformar aí, ser promovido à liderança e depois de dois anos é, se afastar, muitas vezes até por questões de saúde mental mesmo, de esgotamento burnout, depressão, ansi- crise de ansiedade, entre outros. É, eu acho que ampliei um pouquinho aí do que você, do seu comentário, mas vamos seguir daqui, beleza? <risos>
1: Não, sensacional, Chaves. E você tocou num ponto muito interessante, cara, quando você falou a frustração, né? As pessoas nunca tiveram tanta liberdade de mostrar os seus talentos como nós temos hoje, né? Como como as empresas nos proporcionam hoje. Só que eu entendo que tem um outro ponto. O fato de elas terem essa liberdade de colocar o seu talento à mostra gera uma expectativa que muitas vezes as empresas não conseguem atender. Essa expectativa profissional do, do colaborador. Né? E e quando a gente fala de liderança, cara, eu entendo que mais do que gerir pessoas, a gente tem que gerir negócios através das pessoas, né? Então, o o que realmente o líder precisa é fazer a gestão do negócio com as pessoas. E tratar as pessoas hoje é muitas vezes mais fundamental do que propriamente dito os indicadores, até porque eles são consequência desse relacionamento. E eu tive uma situação muito interessante, cara, há mais ou menos dois meses, eu, uma empresa entrou em contato comigo, olha, eu quero fazer um treinamento de atendimento com o com com pessoal de, atendente e tal, que eles tratam muito mal os clientes. E aí eu pedi alguns exemplos, realmente, eles tratavam muito mal. E aí eu fiz uma pergunta, como eles são tratados na empresa? E aí veio aquele, aquele espaço, né? Cri, 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 cri. Então assim, não adianta você querer que as pessoas entreguem um resultado ou que elas ajam de uma forma que elas não se sentem tão bem quando elas são tratadas na empresa. A a excelência né, com o cliente interno ou com os clientes né, externos, aliás, é consequência da excelência no atendimento do cliente interno. A satisfação é é, é muito, muito relacionada uma com a outra. E como é que você enxerga, cara, essa nova percepção de mercado quanto à atuação dos líderes? Porque as pessoas, principalmente naquele período de pandemia que nós passamos, as pessoas começaram a pô, a mão na massa. Coisas que elas não faziam antes. Então as pessoas estão hoje mais autônomas em muitas outras funções, em que o líder agora, na minha percepção, e aí você me corrija se eu estiver errado, por favor, eu acho que eles têm que gerir mais frustrações, que é a questão da relação da expectativa com o que realmente a pessoa entrega, do que propriamente os resultados.
2: Uhum. Não, é, na minha visão, sua leitura ela é bem próxima mesmo da maioria das empresas, a pandemia mudou muito. Ela, na verdade, desvelou, tirou o véu de cima de problemas que eram encobertos antes, dentro das próprias pessoas. Não estou falando que as empresas encobriam nada. Mas a gente mesmo tinha muita vergonha das nossas vulnerabilidades, dos nossos medos, dos nossos anseios. E aí, quando o líder se vê tendo que liderar à distância, isso já, já trouxe... um um, um, um pânico em muitos, né, como é que agora eu vou vou liderar, e no fundo só mostrou que o conceito de liderança de muitos deles era controle, era controle, e o conceito de controle não não está alinhado com com a essência do liderar, que é influenciar, que é, é, eu costumo dizer, que o líder, ele consegue... Você usou essa palavra muito bem. O líder, ele consegue, de fato, promover autonomia. Nem independência, nem dependência. O líder, que é líder, promove a autonomia. Então, olha, você tem autonomia para tomar alguns níveis de decisão, que é normalmente escalonado. Quando chega aqui, nesse escalão, você precisa passar para mim, para que eu consiga é, ajudar nas decisões. É, porém, a pandemia fez o quê? ela despejou a necessidade dessa autonomia de uma maneira muito imediata a partir de hoje virou a chave ou vocês se transformam em pessoas autônomas é, e aí é, é um termo que vem lá de décadas atrás né é, as empresas autogerenciáveis então ter pessoas que sejam autogerenciáveis é um grande desafio e as pessoas então se viram muito nesse nesse contexto Preciso fazer, preciso ir atrás das informações, não dá mais agora para só ficar esperando. E o líder, que muitas vezes detinha essa ideia de controle, que controlava as informações, controlava a maneira de motivar, de engajar as pessoas, de direcionar as pessoas, ele se viu é, é, sem nada nas mãos. No fundo, é exatamente nesse momento que começa o papel do líder, mas muitos não percebem isso, né? muitos acham que, que foi tirada a autoridade deles, entre outras coisas. É, então, dentro dessa, desse contexto do que você explanou, André, eu percebo que essa é uma dificuldade do ser humano, tá? não é uma dificuldade apenas dos cargos de liderança. É, é só a gente pensar no, nas pessoas que, que têm filhos, né? nos nossos filhos como a gente ficava puto da vida quando nossos pais queriam nos controlar e como agora a gente... E a gente se prometeu lá na adolescência, nossa, se um dia tiver um filho, eu vou ser totalmente diferente. E hoje a gente se vê, muitas vezes, pior do que os nossos pais faziam. né? Então, essa necessidade de controle é uma necessidade humana. Acontece que quando ela se transforma em uma barreira para o desenvolvimento corporativo, desenvolvimento organizacional, ela vai minando a motivação das pessoas. E aí, no ponto exato que você trouxe, sobre criar as expectativas, sim, as pessoas hoje têm uma expectativa bem diferente das nossas, e eu falo as pessoas de uma maneira bem geral, porque eu sei que ainda existem muitas pessoas... que simplesmente querem manter os seus empregos fazendo aquilo que elas fazem, sendo operacionais e ótimo, excelente, se elas ainda desejam isso, porque cada pessoa vai saber qual é o seu projeto profissional. Só que a gente tem uma quantidade muito, mas muito maior de pessoas que almejam crescimento profissional. Como gerenciar essa expectativa é um grande desafio nos projetos de carreira, processos de projetos e programas de carreira dentro das empresas. O que muitas empresas têm feito é exatamente desmistificar essa ideia de que o crescimento é só vertical e que o crescimento e a evolução pode ser também dada não só com cargos, mas com a evolução de crescimento horizontal. Como as pessoas estão buscando grandes, é, mais experiências do que, de fato, é, coisas materiais, não que elas sejam ruins, né, mas é, ela vem como consequência da do nossa do nosso entrega ao nosso projeto de vida, então, muitas empresas que não têm como trazer esse crescimento vertical para todas as expectativas que são geradas, elas estão conseguindo, de maneira gradativa, ampliar, amplificar até as habilidades desses potenciais, dando oportunidades deles aprenderem em outras áreas da empresa, de uma maneira diferente, com outros cargos que estejam no mesmo nível que a dela, e isso traz uma flexibilidade maior até, uma experiência em desenvolvimento, uma sensação de de engajamento diferente, desde que ela esteja também aberta a isso. Agora, quando a pessoa tem uma expectativa vertical apenas, difícil e a empresa não tem, não consegue dar conta dessa expectativa, é, o líder muitas vezes se vê ameaçado. E esse é um problema também dos medos que os líderes têm que enfrentar. Né? Eu falo um pouquinho sobre isso no meu livro de alguns medos que muitos líderes não assumem, mas quando são honestos consigo mesmos eles conseguem é, é, identificar. O medo da solidão, é, porque um líder... O que é o um líder? O líder é alguém que se destacou. E quando você destaca alguma coisa de algo, você por mais que você queira se manter é, igual, não, eu vou continuar sendo o mesmo, você já não é mais o mesmo, você se destacou e tem um elemento da solidão implícito em qualquer tipo de liderança, em qualquer contexto. Né? Medo do sucesso porque muitas vezes o líder fala assim, poxa, mas se eu alcancei esse sucesso, agora eu vou ter que provar muito mais que eu fui promovido, não foi porque eu sou amigo de alguém, eu almoçava com fulano, não, eu tenho que a todo momento ficar provando as minhas habilidades e que foi por merecimento, foi por mérito e não foi simplesmente por uma jogada política estratégica. Então existem muitos medos que estão dentro da liderança e que vão sendo desvelados por conta dessa, dessa autonomia. Muitos líderes controladores eles têm medo dessas equipes autônomas. Por quê? Porque elas vão de alguma forma questionar até a liderança dele. E isso é um ponto muito ainda. É até que um, um tabu. Vou dizer, viu, André, para a gente é, finalizar aqui esse, esse ponto. É ainda um tabu muito grande, quando líderes se deparam com pessoas rebeldes, né? com pessoas que questionam a liderança dele, ou questionam os processos, ou até as decisões. E aí eu volto naquela outra questão lá. Qual a a origem desses questionamentos? É uma implicação pessoal? É uma frustração pessoal do funcionário? é de fato uma incompetência de liderar do líder ou é realmente uma implicação técnica que está sendo colocada e que o líder tem que estar aberto para ouvir esse feedback e conseguir conduzir da melhor maneira possível.
0: Cara, que aula, hein? Nossa, nós estamos aqui aprendendo muita coisa, né, André? Meu, você falou uma coisa muito legal, Chaves, sobre o líder ter medo de se tornar obsoleto. Mas é aí que ele se torna um excelente líder, realmente. Porque, como diz aquela frase, né? O bom líder é aquele que faz a equipe caminhar da forma correta. O excelente líder é aquele que se torna dispensável para a equipe. Porque isso demonstra que ele formou novos líderes. Ele conseguiu fazer a equipe andar perfeitamente como deve ser. E aí as equipes autogerenciáveis, elas vão crescendo, elas vão inovando. Porque Conforme vão aparecendo os problemas e as oportunidades de crescimento, elas vão tomando novas decisões, porque aquele líder excelente ensinou a equipe a tomar a decisão. E a gente que trabalha bastante com pequenas e médias empresas, a gente vê um, um cenário em comum entre elas, que é o líder ainda querer liderar tudo. Uhum. Você pega ele que veio de uma empresa que tem ali seus 10 colaboradores. Do nada ele tem 100 colaboradores. E ele quer continuar liderando da mesma forma. Quer continuar fazendo a gestão da mesma forma. É aquilo que você falou, né? É a gestão de resultados. E ele tem que entender que ele precisa fazer a gestão de pessoas. Que a empresa precisa crescer e precisa se organizar. Uhum. Então a gente pega, por exemplo, líderes que estão em todos os grupos de WhatsApp da empresa. E fala assim, eu não tenho tempo para nada. Olha aqui... Esses grupos são só problema. Todo mundo veio me perguntar tudo. Aí eu falo assim, meu... Isso é culpa sua. Porque a sua responsabilidade hoje é gerir as pessoas e não esses processos mais. Uhum. Você tem líderes intermediários? Tenho. Então deixa eles trabalharem. Eu vejo que a, a falta de confiança, não de confiança em questão de honestidade, mas em confiança em questão de conhecimento, de, de performance, ela ainda é um grande uma grande lacuna que existe nas organizações né? Uhum. como que a gente pode fazer para trabalhar esse conceito de, de confiança e para que esses uhum. líderes deixem as equipes evoluírem e não segurem o crescimento da empresa Ah, Cristiano, bem legal
2: esse ponto porque ho- hoje a gente vê que, que vão surgindo novas terminologias para algumas coisas que já existiam é, por exemplo quando a gente pensa em inteligência emocional é, e aí a gente vê hoje o Daniel Gulliman, que traz esse conceito né, da inteligência emocional, que pelo menos propagou de uma maneira muito amplificada esse conceito, é, ele traz, na verdade, é, um, um ponto de algo que já existia aqui, é a gestão por competências. Quando a gente pega a gestão do conhecimento e gestão por competências, é, que é a base de tudo que se fala hoje no desenvolvimento de pessoas e de processos de aprendizagem, a gente vai ver muita coisa do que precisa ser executado. E que, se bem executado naquele nível, vai realmente trazer essa essa segurança para o líder de que ele não vai se tornar obsoleto, como você falou. Porque, no fundo, ele ele vai... Essa ideia de ah, quando você lidera bem, quando você, quando sua equipe não precisa de você, na verdade é uma ideia que precisa ter uma leitura correta sobre essa essa expressão. A equipe não precisa da presença física do líder para que as coisas aconteçam. E que elas, em uma boa equipe, uma equipe de alta performance e humanizada ela vai conseguir, sim, tomar decisões importantes dentro do nível né, de autonomia que elas têm. E isso tira uma carga quase que operacional e técnica das costas do líder para que ele consiga executar aquilo que a gente entende que é competência fundamental para um líder humanizado e de alta performance. Por que que eu estou insistindo nessa palavra humanizado? Porque a gente percebe que existem inúmeros líderes que alcançam resultados. E eu vou dizer, até resultados extraordinários, mas deixam um rastro de sofrimento na vida das pessoas. Eu afirmo que um líder não tem noção do estrago emocional que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Eu vi inúmeras pessoas se afastando por depressão, se afastando por crise de ansiedade por conta de lideranças opressivas. Então, deste ponto, eu eu, eu, eu trago para você. Nos últimos dois anos, eu fiz muitos trabalhos de desenvolvimento de lideranças para hospitais. Porque no hospital, a maioria dos líderes eram os melhores médicos, os melhores enfermeiros os melhores técnicos são promovidos. E aí a gente volta naquela questão. São promovidos pelas pela performances técnicas, mas que estão aquém de, de entender qual o seu papel na gestão de pessoas. Até conseguem fazer gestão de indicadores, gestão de processos, mas tem muita dificuldade de fazer gestão de egos, gestão de pessoas, na sua individualidade, né? ouvindo. Bom, se cada pessoa é diferente, o discurso de que eu trato todo mundo igual já está falido, porque se eu sou um excelente líder e o Cristiano tem uma deficiência, uma dificuldade, ele precisa de uma atenção X e o André precisa de uma atenção Y em uma outra situação, em um outro contexto, não tem como eu vou não vou tratar os dois iguais, né? Isso não é uma qualidade. Isso é uma burrice do ponto de vista de gestão de pessoas. Porque se as pessoas são diferentes, elas precisam ser tratadas de maneiras diferentes. Se a necessidade das pessoas são diferentes, elas precisam. E aí eu não estou falando de serem favorecidas. Não, não é uma questão ética, não. Eu vou vou favorecer o Cristiano, porque ele é meu amigo, porque eu fui na casa dele. Então eu vou deixar o André ali, porque ele... Não, isso é uma questão ética. Eu não vou nem colocar, entrar nessa questão ética aqui, porque... A gente ficaria aqui muito tempo e pode ser um um, um outro papo. Mas a partir de um conceito, Cristiano, chamado equidade. Não existe humanização sem alguns princípios. E um dos princípios da humanização é a equidade. É Eu, como líder, identificar que o Cristiano tem necessidades diferentes do André e, por isso, eu tenho que fazer uma gestão em que eu consiga suprir essas necessidades para que o Cristiano consiga ter, esteja na condição de ser o melhor e desenvolver o seu melhor potencial e performance dentro daquilo que ele está executando. Da mesma forma com o André, tenho que identificar quais são as necessidades, o que o André precisa. Muitas vezes os botões que que acionam o engajamento na vida do André não são os botões que acionam o engajamento na vida do Cristiano. É por isso que eu critico muito essa... Infelizmente o Brasil é muito atrasado na, na psicologia esportiva, por quê? Porque ele ainda acredita que, que, que psicologia esportiva é simplesmente o treinador ir lá e fazer uma excelente palestra antes do jogo e que todo mundo vai estar motivado. É gritar com os atletas, é. E cada um, da sua forma enérgica, vai entendendo motivação do seu próprio jeito. Mas é um jeito muito, muito superficial de entender motivação. Porque o Cristiano pode se motivar muito quando eu, como um treinador, sou incisivo com ele, grito, falo alto e falo o que ele consegue. E o André pode se ser uma pessoa que tem um efeito totalmente contrário quando eu tenho esse tipo de atitude. É, ele precisa de uma reflexão, ele é uma pessoa mais, talvez mais é, racional, então eu preciso colocar ali os pontos a favor, os pontos contra, e ali ele se convence que ele é capaz de executar até mais do que ele está fazendo. É, e nesse ponto eu ouvi muita gente, né, nesse contexto da saúde, nesses últimos dois anos, reclamando exatamente disso dessa dificuldade muitos líderes dessa dificuldade de de fazer a gestão das pessoas e quando a gente vai escavar o problema a gente percebe que estes mesmos líderes eles acabam arrastando para si muitas atividades que deveriam ser delegadas Porque eles acreditam que ninguém vai fazer melhor do que eu. Eu eu, eu fazia tão bem isso aqui, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E aí a preguiça de ensinar, de delegar, né? de largar, porque tem muita gente que delarga e depois dá dá merda mesmo. Mas não, delegar, de olha, eu estou aqui, quero que você faça assim, eu fazia desse jeito. Talvez você saiba, encontre um jeito até melhor de fazer do que eu fazia, mas você, daqui três dias, me mostra, quero que você me apresente aqui o que que você conseguiu de de resultado com isso e você acompanhar, fazer o follow-up desse processo de aprendizagem é muitas vezes algo que os líderes não estão investindo e por isso eles entram nessa, no que você chamou aí, dessa desconfiança não ética, mas de performance, eu eu afirmo a crise vamos colocar assim, quando a gente enfrenta uma crise no nosso país, quando a empresa enfrenta uma crise, no fundo é uma crise não econômica mas é uma crise de liderança a crise sempre começa em uma liderança é uma falta de de visão, falta de estratégia falta de execução né? com com disciplina falta de De demitir quem tem que ser demitido, porque não vamos colocar também aqui as pessoas num patamar em que elas têm que ser, tem que passar a mão na cabeça delas e e acreditar sempre em tudo. Não. Nunca dará certo com as pessoas erradas. Tem gente que realmente foi foi um erro de contratação. E precisam ser desligadas de uma maneira humanizada. Precisam entender: olha, você, a gente fez isso, isso, isso e não deu certo. Realmente não, não fluiu. Mas nesse processo como um todo, é necessário a gente deixar de lado as desculpas os medos e enfrentar esse novo papel da liderança nos dias atuais, esse desafio de liderar de maneira acolhedora, humanizada mais prática, com resultado não adianta também é, a pessoa ser eu brinco, né? inclusive escrevi, escrevi isso no meu livro, líder pluft plaft zoom, sabe? humanizado o líder zen, o líder que está que lá sempre ouvindo todo mundo a todo momento e está... Só que não alcança resultados. é, é aquele, Aquela música do Balão Mágico, que é da nossa época, é, que, que ele cantava, né? Pluft, pluft, zoom, não vai a lugar nenhum. Então, não chega, não alcança. Liderança tem a ver com resultados, sim, mas hoje tem muito mais a ver com pessoas alcançando resultados e não resultados a qualquer custo
1: show de bola Chaves afinal com todo esse contexto que nós estamos hoje no mundo e com base em tudo o que nós conversamos até agora os líderes líderes devem ir para o divã Uau hein essa pergunta aí <risos> por essa eu não esperava não <risos>
2: André, não só os líderes. Todas as pessoas. Porque de alguma forma... A gente vai liderar alguma coisa. No mínimo, a gente deveria liderar a nossa própria vida. A autoliderança. No mínimo. Muita gente querendo mudar o mundo não consegue mudar o guarda-roupa. Não consegue organizar as finanças. Não consegue organizar os boletos. Não consegue liderar a si mesmo. Como é que vai liderar outros? Então, dentro desse contexto... A gente precisa da humildade de se reconhecer inacabados. A minha, meu maior arrependimento é não ter mergulhado em processos de autoconhecimento quando eu era adolescente. Os meus. No, eh, tive algumas poucas oportunidades, mas ah, isso é balela. Isso é isso é balela. É, não preciso disso. Psicólogo é coisa de louco, né? E ainda a gente vê muito desse desse preconceito com relação à saúde mental. E nesse processo, os pais pais que realmente fazem mergulham em projetos de autoconhecimento. Eu não estou dizendo só de terapia, não, com psicoterapia, mas existe, existem alguns processos muito bons é, que trazem experiências de autoconhecimento que mudam a sua percepção, muitas vezes a gente está sendo governado nos nossos nossos comportamentos por coisas que a gente desconhece ou não quer enfrentar, tem muita gente fazendo coisa por culpa sentiu culpa por ter feito coisas ali atrás e tenta reparar de uma maneira totalmente equivocada tem pessoas que estão sendo governadas pelas suas ambições, pelo seu narcisismo tem muita gente querendo ser líder por conta dessa, do seu narcisismo de querer ser, do seu egocentrismo, né? E, e acha que ele é o centro do mundo, centro do universo. Então, quando a gente mergulha em processos de autoconhecimento, a gente se torna líderes melhores nas empresas, muito melhores. A gente se torna pais, muito melhores. A gente se torna amigos, muito melhores. maridos, né, esposas, e e a gente se torna uma pessoa muito melhor. Eu gosto de uma frase do James Hunter, naquele livro Monjo Executivo, de décadas atrás. E ele diz assim, não deveríamos nos orgulhar de sermos melhores que os outros, mas sim melhores do que fomos ontem. Para isso, somente se a gente tiver aberto para o divã. O divã como um um símbolo de... De abertura para o autoconhecimento, de mergulho em si mesmo. Ô, André, você me provocou, cara, aqui. Eu lembrei de uma música. né, Nesse processo de autoconhecimento, eu tenho uma música que eu gosto muito, cara. Vou tentar tocar aqui. Então, não sou um cantor profissional, mas como cristiano, né? (risos) Mas vamos tentar aqui. É do Milton Nascimento, chama Eu Caçador de Mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a gente, a vida me fez assim: a vida me fez manso, feroz, doce ou atroz, eu, Caçador de mim. Olha só o que ele diz nessa música, ó. Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim, nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Cara, olha só, que mata escura é essa? Ele diz assim, nada a fazer se não esquecer o medo. Nada a temer, se não correr da luta. Quem corre da luta, na minha percepção, tem o nome disso, né? O covarde. Mas de que que ele está falando? De que luta é essa? A luta do autoconhecimento. Porque ele diz assim, ó. Abrir o peito à força numa procura. É uma procura aqui, em nós. E ele, ele confirma isso quando ele diz fugir às armadilhas da mata escura. Existe sim uma escuridão dentro da gente que a gente não quer enfrentar. E muitas vezes é reconhecer os nossos limites emocionais. E é somente quando a gente reconhece os nossos limites emocionais que a gente vai compreender o outro da melhor maneira possível. E eu digo mais, empatia implica em autoconhecimento. Porque eu só vou dar ao outro o direito dele ser ele mesmo, porque ele já tem, mas muitas vezes eu quero controlar ele, eu quero mudar ele. Só dou ao outro o direito dele ser ele mesmo quando eu estou seguro de quem eu sou. E sem autoconhecimento isso nunca vai acontecer. Então, Divan, não só para líderes, mas Divan é algo para quem quer ser melhor a cada dia.
0: É isso aí. Não teria forma melhor de finalizar esse podcast se não com música. O Ricardo, ele tem uma palestra que une música com conceitos. É bem legal. Quem tiver curiosidade aí, tá nas redes sociais dele, né? Que, aliás, você vai passar agora suas redes sociais, né, Ricardo? Legal. Mas, primeiramente, eu queria te agradecer, cara, muito. Foi uma aula sobre liderança aí. Muitos insights. Deu para aprender, assim, muita coisa. A gente que trabalha com isso ainda, já teve muito conceito que a gente nunca tinha nem pensado, né? Às vezes a gente passa por eles mas eles não interiorizam na gente, você conseguiu fazer isso, e foi muito legal, então agradeço ah, legal, imensamente cara. a sua presença, você ter aceitado o nosso convite, tá bom? E por favor, faça suas considerações finais, pode falar suas redes sociais, seus contatos, fique à vontade.
2: Legal, o Cristiano, quero agradecer o André, ao Cristiano, vocês também, só, só fluiu porque vocês estavam bem preparados aí, são muito competentes no que fazem, e deram essa abertura Estou aqui à disposição. Foi muito legal participar desse bate-papo. É, quem quiser me encontrar ali nas redes sociais, é psi.ricardochaves. Eu tive que... Não sou muito adepto de colocar o meu, né, a profissão na frente, mas, cara, se você digitar Ricardo Chaves no Google, cara, vai chegar aquele cantor baiano Canta aquela música, é o bicho, é o bicho, vou te. Devo. Cara, não tem como eu competir com o cara, meu. <risos> então eu tive que colocar lá psi.ricardochaves, você me encontra aí no Facebook, Instagram, é, no YouTube. No YouTube não tenho muita inserção, mas em breve a gente vai ter algumas coisas legais. Mas no Instagram pode entrar em contato, lá tem meu contato. É, e dentro desse processo de considerações finais, eu gostaria de fazer uma leitura de um breve texto do meu livro. Vamos lá. Você sabe que se tornou um grande líder quando começa a gerar novos líderes. Essa não é só uma frase de efeito. É a cobertura e a cereja do bolo de um líder que entendeu e investiu a sua jornada sendo humanamente acolhedor com as suas demandas emocionais e com as das pessoas que liderou no caminho. Um dia... Ouvi que a vida não é simplesmente sobre onde você chega, mas também sobre quem você se torna durante a jornada. Concordo plenamente. Em alguns momentos na minha vida, percebi que o que estava fazendo afetava negativamente a pessoa que eu queria me tornar. Tive que tomar várias decisões difíceis ao longo da minha jornada. E assim será até a velhice. Eu sei disso. É por isso que assumi uma postura de educador, capacitador, formador de pessoas com esse espírito liderante gente que quer antes de mais nada liderar a si mesma reconhecer-se vitoriosa ao fim da jornada não porque derrotou pessoas ao longo da caminhada mas principalmente porque as apoiou a serem melhores a cada dia acreditou e assim transformou vidas liderar com o coração é ser firme e sensível ao mesmo tempo é ser protagonista e plateia Ser quem fala e quem se cala, quem ouve e quem se faz ouvir. Liderar com o coração inspira as pessoas exatamente por ter o poder de explorar o que há de mais humano em nós. Nossos sentimentos. Para isso, deixo a você uma lição de casa. Alimente sua humildade diante de qualquer pessoa. Exercite sua presença diante de qualquer assunto. Reconheça mais as virtudes do que os erros dos outros e expresse gratidão sempre que puder. Só podemos transbordar tudo o que temos e somos na presença de outra pessoa. Liderar é amizade entre um quarteto fantástico. A visão encontrou a coragem, ambas se conectaram pela empatia e com a resiliência tentaram até conseguir o que queriam. A liderança é exercida no trabalho, na família, com os amigos, no esporte, nos jogos, na igreja e principalmente com a gente mesmo. O maior de todos os desafios é este, ser líder de si mesmo. Só marcamos positivamente as pessoas, deixando um legado bom, quando reconhecemos que para todo início existe um desfecho. Gosto dessa palavra, pois ela é o contrário do que se entende popularmente. Desfechar é abrir. Isso mesmo, todo fim também é o começo de algo novo. Encare os desfechos da vida e da liderança como algo novo repleto de aprendizados e possibilidades. Deixe de tentar controlar tudo e permita-se fluir nessa imensidão existencial, permitindo também que as pessoas que passem pelo seu caminho o marquem com a humanidade delas, estando disponível e disposto a marcá-las com a sua história. Seja honesto com os seus sonhos, seja honesto com você mesmo. Avalie sempre se as suas decisões estão conduzindo para uma vida mais saudável e feliz, ou se emocionalmente você está experimentando mais sofrimento e dor. Só assim você conseguirá tocar em frente, sepultar os sonhos que já não fazem mais parte de você e voltar a sonhar novos sonhos. Um dia a nossa jornada existencial acabará. De maneira precoce ou não, sobre isso não temos governabilidade. A única coisa que podemos controlar é como viveremos e lideraremos até esse dia. Assim como não nascemos com um crachá de líder, também não o levaremos desse mundo. Viva e lidere a ponto de deixar aqui, nas pessoas, a sua melhor versão, ou seja, a sua versão mais humana. Obrigado, Cristiano. Obrigado, André. Foi um prazer
0: enorme estar aqui com vocês. Ô, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo. (risos) Cara, sem a sem. Perfeito. Muito obrigado, Chaves, mais uma vez. Foi um episódio top mesmo. André, meu amigo, muito obrigado por me acompanhar nessa jornada, obrigado Roger. E a vocês que estão nos ouvindo, eu os convido a seguirem as redes sociais do podcast Despertando Insights no Instagram e no Facebook. E o canal do Despertar da Excelência no YouTube, Despertando a Excelência que há em você. Até a próxima!